0: Avec le podcast Les Mystères de Toutankhamon, ça m'intéresse vous propose de dynamiter vos idées reçues sur l'Égypte antique. Et si on vous disait que Toutankhamon avait un pied beau et des dents de lapin, mais qu'il avait un dressing de fashion victime et qu'il vénérait des dieux bêtes de sexe. Deuxième épisode, le pharaon boiteux. C'est parti. Grâce au magnifique masque mortuaire d'or massif, croisez le
1: regard mystérieux du jeune pharaon... Vous êtes bien grossière pour une femme dont le tonton est pharaon Ah, la pyramide, c'était lui euh... S'en fout, Égyptiens. Ah tout Ah, Toutankhamon. Un vrai beau gosse version antique avec ses traits symétriques, sa bouche pulpeuse et ses yeux en amande.
0: Mais qu'est-ce que tu racontes Toutankhamon n'était pas du tout un beau gosse. Ça, c'est ce que tu crois à cause de son beau masque funéraire.
1: Ah oui, le fameux masque en or de 11 kilos estimé à 1,655,000 dollars. Mais alors, il ressemblait à quoi
0: ah bah tu vas être déçu. Hein. En fait, tout en camon était boiteux, mal foutu et plutôt moche.
1: Comment tu le sais Parce que la momie découverte en 1922 par Howard Carter, elle ressemble plus à grand chose.
0: Ça, c'est la faute des égyptiens de l'antiquité. La résine et les ongans qu'ils ont utilisés il y a 3000 ans lors de l'embaumement ont carbonisé la momie. Résultat, quand Carter la découvre, elle est collée au fond du sarcophage dans un mélange poisseux.
1: Oui, enfin, c'est pas uniquement la faute des embaumeurs. Tout en camon a aussi pris cher à cause de Carter. Pour décoller la momie de son cercueil, l'égyptologue a eu la brillante idée de la laisser au soleil pour la faire sécher. Et comme le masque d'or était lui aussi collé, Carter a tranquillement utilisé des outils pointus pour le retirer du visage du pharaon.
0: Aujourd'hui, ça paraît du grand n'importe quoi, mais heureusement, depuis, la science a fait des progrès. Et grâce à elle, on a une idée de qui était vraiment Toutankhamon. En
1: ah, enfin, on y arrive. Vas-y, crache le morceau. Alors, il était comment Toutankhamon
0: En 2014, des scientifiques ont passé sa momie au scanner 3D. Verdict, il avait des dents de lapin, le cou empâté et le regard pas franchement vif.
1: Ah ouais, pas top. Et côté corps, c'était un peu mieux
0: Ah ouais, non, toujours pas. Hein. Tout en camon était tout grassouillé, avec des épaules étroites et tombantes. Et il avait aussi des petits seins gonflés et des hanches larges.
1: Oh le coup dur Ah ouais, il aurait pas fait un carton sur Tinder.
0: Ouais, non, ça c'est sûr. Et en plus, le jeune pharaon boitait. Et oui, il avait un pied beau, dû à la maladie de colère. La maladie de colère. C'est une maladie osseuse due à une mauvaise circulation sanguine. Elle entraîne une malformation du pied et une difficulté pour marcher. Ça explique pourquoi on a retrouvé des cannes dans sa tombe. Oui, on a retrouvé 130 cannes. Toutankhamon ne pouvait pas se déplacer sans elles.
1: Attends, les cannes, c'était pas forcément parce qu'il était handicapé. Elles peuvent aussi être un symbole de pouvoir. C'est pas moi qui le dis, c'est l'égyptologue Florence Quentin. Elle avance une autre hypothèse. Ces bâtons servaient peut-être à Toutankhamon à se battre. Dans la vie réelle, ou de façon symbolique, contre les créatures dangereuses qu'il a pu croiser pendant son voyage dans l'au-delà. Et on a aussi retrouvé une armure de compète dans sa tombe. Elle est constituée de 2000 écailles en cuir. En 2018, grâce à une technique d'imagerie de pointe, les scientifiques ont décelé des traces de lutte. Le pharaon était donc capable de se battre.
0: Ouais, enfin, il euh, y avait quand même des chaussures cheloues dans sa tombe aussi. Hein.
1: Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces grolles
0: Sur les 40 paires découvertes par Howard Carter, trois sont différentes des autres. Elles ont une large bande horizontale au-dessus des orteils. C'est bizarre, vu que la plupart des chaussures de l'époque ressemblent aux tons qu'on porte actuellement. Ces bandes permettent de maintenir le pied. Pour André weil un archéologue spécialiste des chaussures antiques, ouais. oui, bah écoute, euh, chacun son domaine de recherche, c'était peut-être des chaussures orthopédiques, version old school.
1: Ah mais oui, c'était des pros de l'orthopédie, les Égyptiens. Il y a 2600 ans, un peu après Toutankhamon donc, deux hommes amputés du gros orteil se sont fait poser des faux doigts de pied. Ces prothèses en papier mâché et en bois étaient super chiadées. Elles avaient même de faux ongles. Récemment, on a voulu savoir si elles étaient efficaces. Dans un labo, des amputés ont testé ces prothèses antiques. Résultat, elles peuvent porter 40% du poids du corps lors de la marche, comme un vrai orteil. Ils sont forts ces Égyptiens.
0: Ouais, enfin ils sont forts, ils sont forts, euh, pas assez pour sauver leur pharaon. Hein. L'enfant roi, comme les égyptologues le surnomment, est mort à 19 ans, après seulement 10 ans de règne.
1: 19 ans Qu'est-ce qui lui est arrivé
0: depuis 100 ans, la question obsède les chercheurs. Résultat, chacun y allait de sa théorie. Allez, on refait l'enquête.
1: Voilà qui est bien mystérieux. Ah oui, tu sais, ici, on examine toutes les hypothèses. Il faudra que je fasse ma petite enquête. Hypothèse numéro 1.
0: La plus ancienne est aussi la plus dramatique, puisque c'est celle de l'assassinat. En 1968, le professeur Harrison de l'université de Liverpool réalise la première radiographie de la momie. Et là quelle n'est pas sa surprise Il découvre un fragment osseux dans la boîte crânienne. Et ce n'est pas tout. Une zone amincie de l'os derrière la tête suggère une lésion et une hémorragie. Bref, Toutankhamon aurait reçu un coup fatal derrière la tête. Les archéologues de l'époque pensent que le jeune pharaon a été assassiné par son conseiller, Aïe. Tu t'es fait mal Non, non. Aïe, c'est le nom du conseiller de Toutankhamon. Ah. Comme par hasard, lui a succédé. Mais quel traître
1: Sauf que c'est faux On sait maintenant que la théorie du complot ne tient pas. Un scanner réalisé en 2009 indique que le morceau d'os s'est sûrement détaché lors de l'embaumement. Ou alors, c'est peut-être Carter et ses équipes qui ont abîmé le crâne de Toutankhamon en 1925, lors de la première autopsie de la momie.
0: Pff, ah mince la boulette Et on en arrive à...
1: Hypothèse numéro 2.
0: Le pharaon serait mort d'une fracture infectée. Un scanner est réalisé en 2005 par l'archéologue égyptien Zahi Awas. Il révèle que Toutankhamon a souffert d'une fracture à la jambe gauche, juste avant son décès. La rotule a été arrachée, son fémur s'est fracturé. La fracture s'est infectée. Le roi n'aurait survécu qu'un à cinq jours après son
1: accident. Coup de théâtre en 2013. L'égyptologue Chris Norton affirme que le roi est mort dans un accident. De nouvelles radiographies de la momie semblent indiquer des blessures sur le côté gauche du corps. Norton a réalisé des simulations virtuelles et il y en est arrivé à la conclusion que le pharaon est mort, écrasé par un char.
0: Waouh, c'est violent, hein mais certainement faux. Mmh.
1: Hypothèse numéro 3.
0: C'est ce qu'affirme en 2014 le professeur Albert Zinc, directeur de l'Institut des Momies en Italie. Pour lui, le pauvre Toutankhamon, avec son pied mal formé, était bien incapable de conduire un char. Le jeune pharaon est peut-être mort d'une extrême fatigue, causée par un problème génétique. Un problème génétique lié au fait que son père et sa mère étaient frères et sœurs.
1: Ouais, ah, mais c'est dégoûtant
0: Non, pas pour les pharaons. Ils pratiquaient l'inceste pour garder leur lignée la plus pure possible. Mais c'est une autre histoire. On en reparlera dans un prochain épisode.
1: Quand même, je reviens pas. Les Égyptiens de l'Antiquité faisaient des prothèses de doigts de pied avec des faux ongles. Respect. Et mot